Book review kali ini adalah Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Alright, episode kali ini kayaknya suara gue bakal ngebas banget karena gue baru bangun tidur. Well, actually gue ketiduran dan baru bangun subuh-subuh ya. So now it's 3 a.m. in the morning and I am recording. Oke, okay, di book review kali ini sebenarnya I wouldn't go too much on the content karena Thinking Fast and Slow itu kayak bapaknya dari semua buku-buku psychology yang udah keluar dan yang udah gua review beberapa bulan terakhir. It's kind of interesting how things fall back lagi ya. Jadi apa yang udah gua baca dari beberapa buku sebelum-sebelumnya tuh eh ternyata tuh dari sini dijelasinnya gitu. Jadi Buku ini memang segitu populernya Sampai sering banget di-quote sama buku-buku lain Cuman buku ini goes to the basic organ Yang membuat kita bisa decide that way Kenapa kita bisa jatuh ke dalam miskonsepsi atau fallacy tersebut Karena kita tuh kalau disebut sama Kahneman Punya two types of system thinking Satu yang dia panggil adalah system one Which is the fast system Makanya thinking fast And Sistem kedua adalah slow Sistem satu itu ibaratnya adalah kayak reporter Apa yang otak kita lihat dan cerna Itu yang apa yang akan langsung kita rasakan Sedangkan sistem dua itu adalah seperti editor Jadi reporter kasih cerita ke editor Dan editor akan mereview ulang kan Mengkaji apakah beritanya itu benar atau enggak Nah jadi biasanya di sistem kedua ini Adalah tempat dimana logic baru mulai jalan yang dimana kita mulai bisa pakai reasoning untuk mengakses apakah sebenarnya kita terima tuh sebenar-benarnya seperti itu atau cuman karena a certain conditioning yang diterapkan oleh environment kita cuman <laughs> this is where the catch is most of us including you and I kita tuh malas pakai sistem kedua karena sistem kedua itu menggunakan ramot kita bikin kita capek Dan kita itu pada tendensinya nggak suka segala sesuatu dipikirkan kan? Makanya kadang-kadang, atau bahkan sering dan banyaknya, cerita-cerita yang masuk kotak kita itu tidak kita filter lagi. Itu akan diam di sana, dan yang interestingnya adalah, we will get to believe that story. Contohnya kayak gini, ketika kita misalnya ya, ngelihat orang baru nih, dari suku manapun, kita akan langsung build impression. Itulah yang makanya kenapa kita dibilang hampir nggak mungkin untuk tidak melihat a book by its cover. Tapi it is possible to reconsider the book from its content kalau kita mau. Otherwise, ketika kita ketemu orang baru, ya udah apa yang kita lihat itu yang akan membuild persepsi kita atas orang itu. Kalau di bahasa bukunya itu adalah what you see is all there is. Itulah sebabnya kalau misalnya sekarang aku kasih tahu lo, gue punya teman. Katakanlah namanya Budi ya, the most classic name di Indo. Dia tuh orangnya pinter, rapi, dan gemar membaca buku. Lalu ketika most of us ditanya nih, kira-kira si Budi ini adalah seorang librarian atau seorang customer service? Bayangan yang akan langsung muncul di otak kita, kemungkinan besar adalah a librarian. Ya iyalah orang dia suka baca buku. Padahal kalau kita coba untuk memakai sistem kedua kita, Baru kita sadar kalau sebenarnya seorang customer service juga bisa loh untuk menjadi seseorang yang rapi, yang suka membaca buku. Terlebih lagi, kalau kita lihat di Indonesia, statistically itu jauh lebih banyak customer service daripada seorang yang bekerja di perpus, kan? 
So kenapa ketika kita diberikan deskripsi tersebut di otak kita langsung terbayang-bayang sosok seorang librarian? Nah inilah yang namanya sistem satu, itu yang dimana otak kita langsung mikir cepat berdasarkan data yang kita udah punya and our past experiences. Apakah lalu artinya apa yang diberikan sistem satu kita selalu tidak benar? Nggak juga, karena sistem satu itu dibuat untuk survival. Coba kalau misalnya ada setrikaan nempel di kulit lu, terus lu analisa dulu, eh kok panas ya? Apa yang bisa bikin dia panas? Ya kulit lu udah bakal matang duluan bro, gitu. Atau misalnya ada barang jatuh, kan kita langsung intuitively badan kita langsung gerak gitu kan, langsung mencoba untuk menghindari. This kind of automatic response itu yang memang sudah pada dasarnya ya ada di badan kita, itu sudah satu paket gitu. Nah, jadi ketika kita sudah tahu hal ini, apa yang harus kita lakukan adalah for us to be aware. The next time ketika kita mencoba untuk membuat sebuah decision, the next time kita memikirkan sesuatu, kita bisa tarik satu langkah mundur dan mikir, eh gue bikin keputusan ini karena efek psikologi kah? Adakah hal eksternal yang mendrive gue to arrive at this conclusion? Atau memang ini hal yang paling rasional? Jadi sebenarnya kalau seluruh manusia bangun dari kemalasannya dan selalu menggunakan sistem dua ketika kita mau decision making ya, bukannya ketika kita mau lagi survival, most of us should arrive at a better decision. Meskipun tadi di awal gue udah bilang banyak banget konsep-konsep di buku ini yang udah pernah gue bahas di buku review sebelumnya, ada tiga yang masih menurut gue cukup powerful sehingga worth untuk diulang. Yang pertama adalah the frequency bias. Ini gue bahas waktu di Factfulness by Hans Rosling. Ketika kita selalu terexpose oleh sesuatu, kita akan cenderung untuk menganggap sesuatu itu lebih familiar. Ini sudah dibuktikan di dalam sebuah research di mana ketika seseorang itu diberikan hal-hal yang berbau Turkish, misalnya dalam koran tiba-tiba ada random kata Turki, terus ntar pas lagi telepon tiba-tiba ada pilihan untuk membuat bahasanya menjadi Turki, walaupun misalnya kita nggak ngerti juga, we are more likely ntar ketika pas dites untuk memilih Turkish candidate dibanding misalnya Greek, just because kita merasa kayaknya Turki it's better deh. Dan lagi-lagi di sini sistem satu membuat sebuah naratif. yang dimana lalu dia mulai mengumpul-kumpulkan tuh kayaknya orang Turki tuh secara statistik itu begini 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 deh nah unless sistem kedua kita mencoba untuk review lagi data tersebut kita akan langsung otomatis mikir ya udahlah aku pilih orang Turki aja deh apa yang bisa kita terapkan dari konsep ini nah biasanya kan gue ngasihnya lebih ke arah life stories ya atau misalnya career gue mau coba untuk mengambil dari sisi dating nih Ini something yang gue pelajari ceritanya, jadi ini kayak personal tips and tricks. <laughs> But I think, usually, kalau misalnya lu lagi suka sama seseorang, ini jadi lagi di masa-masanya PDKT nih, what I will do is, I would attend as many events yang dimana ada si gebetan gue. Yang dimana sebenarnya gue not necessarily harus selalu talk ke dia ya, harus ngobrol ke dia, yang penting gue cuma dilihat. Jadi itu seperti kayak step 1 dimana gue mau raise dia punya awareness bahwa ada loh makhluk individu di muka bumi ini yang namanya Andreas gitu. And I will do that often, tentunya sesekali gue akan sapa dia, but you know, just keep it cool first. Tentunya ada dua approach ya, tergantung kalian mau gimana, ada yang misalnya yang langsung dateng, Halo, my name is Andreas gitu, boleh nggak kenalan gini-gini. Kalau ini yang lebih, metode yang lebih nggak agresif lah gitu. Kapan kita harus agresif atau enggak agresif ya itu mungkin untuk topik lain hari ya. <laughs> Karena gue percaya, basically ya seperti yang tadi kita udah bahas, ketika dia ngeliat kita terus-terusan, dia merasa dia sudah slightly lebih familiar dengan kita, slightly lebih dekat. Jadi sehingga kita ntar ngobrol sama dia, dia udah nggak terlalu canggung, udah nggak terlalu awkward, nggak merasa kita total stranger. 
kita sudah naik kelas dari nggak kenal menjadi an acquaintance. So the gap is smaller for us to become friends and later on ya friends to become more than friends. So that's one. Lalu yang kedua adalah the sunk cost fallacy. Basically artinya adalah our present decision, keputusan yang kita ambil hari ini, tidak seharusnya terinfluence dengan apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Contohnya, kalau misalnya lu udah kalah gambling 1.001 juta rupiah, harusnya ya lu stop. Karena secara nalar, lu sudah tahu kalau today is not your day. We all know ketika gambling itu hampir banyaknya faktor tentang luck. But apa yang most people do adalah ya mereka akan keep playing and lose more money. Atau misalnya, kalau di luar dalam konteks gambling, bukan artinya gue suruh kalian gambling ya, barang, nah... Kalau kalian punya baju yang kalian sudah tahu jelas kalian gak suka Cuman kok kayaknya sayang ya untuk dibuang Karena gue udah spend money on it Berarti kalian sudah menjadi victim dari sunk cost fallacy ini Karena again secara rasional Lu sudah tidak seharusnya ada keterikatan dengan barang itu Kalau dia sudah tidak mempunyai faktor utility Kalian pasti akan mikirnya Ya tapi kan mungkin ntar suatu saat bisa dipakai lagi Nah coba pakai sistem 2 dan assess How likely would you be using that again in the future? Kalau memang persentasenya super kecil, ya kenapa enggak untuk didaur ulang, toh lu bisa beli lagi yang baru yang mungkin lebih bagus. Ini juga pernah dibahas di book review pertama gua, Decluttering Your Life, ya kan? So this is interesting, this dynamic dimana ada sesuatu yang kita pernah beli, kita pernah purchase yang menjadi sebuah pain point yang akhirnya menghindar kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya, jadi itulah new takes and insights yang gue dapat pas gue baca kebetulan kepikiran ya gue bagiin di sini. In general buku ini it was a very fun experience ya, terutama buat gue yang suka untuk di psychologically challenge. You will find banyak banget case study di buku ini yang gak mungkin gue jabarin di sini satu-satu. Pokoknya kalian akan banyak dikasih tes-tes dan lalu dijelasin kenapa kalian bisa milihnya salah atau gimana. So it is engaging and challenging at the same time. One disclaimer, mungkin to certain people yang cuma suka casual psychology, kalian bisa merasa buku ini agak a little bit overwhelmed with scientific facts. Karena dia membahasnya itu bener-bener detail dan cukup scientific gitu ya. Gue pun yang sangat suka psychology at times bisa merasa capek bacanya karena it's just too packed with information. Makanya ini salah satu buku yang selama setahun ini gue hampir paling lama bacanya. Usually kan gue make a book review satu bulan sekali dan biasanya udah gue selesain dalam salah dua minggu atau tiga minggu lah paling lama. Nah buku ini I actually spent almost one whole month to read karena gue nggak mau terlalu memforsir diri gue untuk baca semuanya lalu akhirnya jadi do not enjoy it atau kehilangan informasi-informasi yang penting gitu ya atau mungkin tadi insights yang seperti gue udah bagikan. Oh by the way, kayaknya tadi gue ngomongnya tiga ya, kok gue baru ngasih dua? <laughs> Apa ya satunya lagi ya? Probably it falls somewhere along the line of loss aversion yang dimana it is a fact ya Itu sudah sangat menjadi sebuah fakta bahwa kita tuh manusia nggak suka merasakan loss Kita akan lebih cenderung memilih gain yang lebih kecil dibanding gain lebih besar tapi ada faktor loss Even though it's only 2% atau 3% Honestly loss aversion itu adalah a concept yang belum bisa gua personally hidupi Karena I am actually quite a risk seeker in the fact that I don't actually fear loss. Gue tuh tipe orang yang misalnya kalau udah kalah gitu ya udah gitu. Let's do it again. Dan ini pun bisa di apply ke those things yang with monetary gain atau monetary loss. 
So yeah, I guess that's it. I hope you get something from this yang membuat kalian bisa tertarik untuk membaca bukunya. Gue mungkin bacanya agak kebalik ya. Gue harusnya baca buku ini dulu, baru tuh buku-buku yang kemarin-kemarin ini udah gue baca. Cuman maybe not necessarily all bad. Jadinya gue bisa untuk track balik dan mengerti nih. Oh jadi ini originnya. Ini tuh dasarnya si para author kemarin itu ngambil idenya tuh dari sini ternyata. But yeah, hope you like it. If you do, please let me know and I'll see you in the next book review. I hope you have a good day, have a good weekend, and an even better one ahead. Ta-da!